0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Alexandra Schöne.
1: Ähm, ich bin die Alex Schöne, ich bin 19 und ähm, mache gerade ein Volontariat beim UVB.
0: Aber eigentlich bist du ja Schwimmerin.
1: Und ich bin Schwimmerin, das stimmt.
0: Und ähm, eine sehr erfolgreiche Schwimmerin. Ähm, ich,
1: ich war mal, ja.
0: Aber einfach, um einen, so ein Bild mal ähm, abzustecken, also was hast du für ähm, Erfolge feiern dürfen in deiner jungen Karriere?
1: Also ich durfte auf ähm, nationale Wettkämpfe fahren. Ich war auf der bayerischen, der süddeutschen und der deutschen. Und habe auf der bayerischen und der süddeutschen auch Medaillen gewonnen. Genau, und war halt auf der Deutschen zweimal, dreimal qualifiziert und zweimal bin ich geschwommen. Genau, und das war eigentlich so das Highlight, was ich so erleben durfte.
0: Und was sind deine ähm, Lieblingsdisziplinen beim Schwimmen?
1: Ähm, also ich bin Kraul- und Rückenschwimmerin. Und beim Kraul, da konnte ich eigentlich schon immer, also früher, sage ich mal, alles, alle Strecken schwimmen, also von 50 bis 1500. Aber jetzt hat es sich das eher so bei den Mittelstrecken eingependelt, also 200, 400. Und Rücken war ich schon immer Sprinterin, also Langstrecke, Rücken, in Anführungszeichen, kann ich gar nicht.
0: Einfach zum Erklären, wo fängt ähm, die Langstrecke an beim Schwimmen?
1: Bei 800. 800 Meter, Traul und 1500. Das sind so die Beckenstrecken, die es gibt. Und das ist Langstrecke.
0: Wie kommt man zum Schwimmen?
1: Ich bin tatsächlich durch meine Geschwister zum Schwimmen gekommen. Ich habe zwei ältere und die waren auch schon immer im Verein. Und als ich dann sechs war, bin ich auch beigetreten quasi. Und dann hat sich das so durch die Gruppen, bin ich immer geschwommen, immer höher. Und dann seit äh, sieben Jahren jetzt fast, bin ich in der ersten Gruppe quasi, Das heißt? die es gibt. Das heißt, äh, wir trainieren fünf, sechs Mal die Woche und fahren eben auf die höchsten Wettkämpfe, die es gibt in Deutschland. so
0: Und das ist etwas, was der ersten Gruppe genau, ist? Genau, also
1: in der Regel schon.
0: ja äh, Es ist ja relativ, also jetzt nicht äh, ungewöhnlich, aber ähm, man, die junge Menschen gehen ja eher zum Fußball, Handball oder so. Ähm, was ist was ist das, was äh, das Schwimmen ausmacht für, für einen jungen Menschen, sechs Jahre alt?
1: Ja, also ich war schon immer, glaube ich, wasseraffin. Mit drei ich, ähm, also konnte ich schwimmen ohne Schwimmflügel und irgendwie hat es halt, denke ich mal, ge gepasst bei mir und mir getaugt. Und ich mag das nicht mal, also ich mag das in der Horizontalen zu sein, also nicht ähm, gehen oder stehen oder laufen sondern es ähm, ist irgendwie eine andere Fortbewegungsart und ich glaube auch, dass wir Menschen eigentlich nicht dafür gemacht sind, weil wir haben uns ja nicht ohne Grund ähm, zum Land, Landwesen entwickelt und eigentlich gehören wir ja nicht ins Wasser und das ist auch ganz interessant immer, weil man in, bei anderen Sportarten kriegt man so viel Luft, wie man braucht und beim Schwimmen eben nicht. Und das macht es halt nochmal anstrengender, auch, auch irgendwie interessant, also
0: aber ist das, sind das nicht Ebenen, für, die für eine Sechsjährige unheimlich schwer zu vermitteln sind? Also ja, ja, also da, so habe
1: ich, als ich Sechs war, habe ich so nicht gedacht. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich wollte halt einfach das machen, was meine Geschwister machen. Ich glaube, das war es auch.
0: Und wo war dann der Punkt, dass es wirklich Spaß macht? Also, es ist ja, wie du schon sagst, es ist äh, technisch wahnsinnig. Ähm, anspruchsvoll, es ist körperlich anspruchsvoll und dann muss man ja, selbst wenn man sechs Jahre alt ist, zweimal in der Woche zum Training. Und wann merkt man, dass sich dieser äh, Einsatz auszahlt?
1: Wenn einfach die Zeiten stimmen irgendwann. Wenn man äh, bei den Wettkämpfen eben abliefern kann und auch dann immer höher kommt. Aber ich muss auch sagen, als Kind... Äh, habe ich mir schwer getan im Training, weil ich immer so ein, ja, ich war so ein mamakind das halt nie weg von der von der Mama wollte und das war auch im, im Training dann immer schwer, weil ich einfach immer so, ja, also, es hört sich jetzt komisch an, aber ich hatte immer Heimweh und habe mich dann nie so wohl gefühlt als junges Kind, aber irgendwann, also, bin ich da rausgewachsen und dann, wenn man mit den richtigen Leuten auch zusammenschwimmt und so, das macht dann schon Spaß. Also
0: spielt, obwohl man alleine im Wasser ist, die Gemeinschaft schon auch eine Rolle?
1: ja, voll. Also Schwimmen ist ein Einzelsport, ganz klar, aber ohne meine Gruppe, ohne meine Leute wären die Trainings halt erstens langweilig, zweitens, glaube ich, noch anstrengender, weil man einfach niemanden hat, mit dem man leiden kann, so zusammen.
0: Also geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteiltes
1: Leid ist halbes Leid, absolut. Und... Ja, also man pusht sich ja auch selber zusammen, ja. gegenseitig. Ja.
0: Ähm. Erzähl mal, also du bist in der Sportgruppe 1 oder Trainingsgruppe 1, also wie da so die Trainingsumfänge aussehen, dass man mal so ein Gefühl dafür hat. Also vielleicht ganz kurz als Vergleich. Ich habe es letztes Jahr oder Anfang des Jahres 2020 erlebt, dass, ich, dass ein junger Mann im Hallenbad war, der war so um die 20, dein Alter, und der musste für die Zollprüfung ähm, 200 Meter in zwölf Minuten schwimmen. Das hat er zweimal nicht geschafft. Ähm, also einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie mal ein Gefühl dafür kriegen, ähm, was ihr so leistet. Bitteschön.
1: Also vielleicht zum Vergleich die zwei Minuten, äh, 200 Meter, Kraul waren es, oder?
0: Fortbewegung war egal.
1: Okay. Also für 200 Meter Graul brauche ich auf der Kurzbahn, also auf der 25-Meter-Bahn, zwei Minuten elf Sekunden und also 12 Minuten, das sollte man schaffen. Also das hört sich jetzt für mich so an, ja, das könnte man schon schaffen. Ja, ich habe ihm auch dann gesagt,
0: dass ähm, ja. meine Tochter das in 8 Minuten geschafft hat. Ja,
1: also das ja. ist schon einiges in Zeit. So.
0: Aber was haben die für Trainingsumfänge?
1: Also in der Woche, wenn wir jetzt fünf, sechs Mal im Wasser sind, vor allem im Sommer im Freibad da schwimmen wir so fünf Kilometer im Schnitt pro Einheit und dann ja so zwischen 25 und 30 Kilometer pro Woche. Und im Winter ist es ein bisschen anders, weil wir da nicht so ähm, viele Zeiten haben jetzt im Moment und ähm, eben nicht auf der 50 meter bahn trainieren, sondern entweder im Hans-Klepper-Hallenbad, auf der 25-Meter-Bahn oder auf 16 Metern in Eising. Und das ist ein bisschen schwieriger. Aber wir haben immer so eine lange Einheit am Donnerstag, die geht drei Stunden. Da sind wir auch meistens zwei Stunden 45 im Wasser wirklich. Und also das meiste, was ich in meinem Leben in einer Einheit geschwommen bin, waren 10,5 Kilometer.
0: In welcher Zeit? Also was für ein Umfang? In zwei Stunden 40. Ja, Wahnsinn.
1: Also, aber das war schon sehr hart. Und, Und danach ging es mir auch nicht so gut. Ich aber
0: das ist eben auch, also diese Frage stelle ich mir immer wieder, sei es, ähm, wenn ich euch beim äh, Training sehe, im Freibad jetzt öfter oder auch im Fernsehen, wenn ich mir die Wettkämpfe anschaue, wo nimmt man die Motivation her, sich das jeden Tag, also fünf bis sechs Mal die Woche anzutun? Also äh, Kacheln zählen, Wände, Kacheln zählen?
1: Ja, das, also manchmal denke ich mir, denke ich mir auch, was ich eigentlich so mache oder warum ich das mache. Aber einerseits hat man sich daran gewöhnt in all den Jahren ähm und man macht es ja für was. Also man denkt jetzt nicht, jede Trainings oh, ich werde auf den, auf den und den Wettkampf schwimmen und die und die Zeit irgendwann schaffen, sondern es ist ja ein Prozess und irgendwie kämpft man da doch jeden Tag. Also es ist jetzt nicht so dass ich jedes Training sage, ja, ich freue mich jetzt so, da meine 5, 6 Kilometer schwimmen zu dürfen oder auch mehr. Sondern, also, ich kämpfe schon oft mit Motivation oder so und denke mir oft, warum ich das mache und warum, also, warum ich hier hingegangen bin und so. Aber irgendwie, ähm, ich kann, also diese Erschöpfung, die man danach spürt, nach so einer harten Trainingseinheit, die kriege ich sonst nirgendwo. Also das ist wirklich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder laufen gehe, ist alles schön und gut, aber so erschöpft, so eine tiefe Erschöpfung, die man dann nach so einer Schwimmeinheit spürt. Die, also das ist wirklich, wie nennt man das, also wenn man abhängig ist. Also das ist wirklich sowas, das fehlt mir. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir das irgendwann. Und das ist auch ein Teil davon, warum ich das mache. Die ist auch so, so, so
0: ganz tief befriedigend. Ja, Schöpfung. total.
1: Also man weiß, was man getan hat und was man gemacht hat an dem Tag. man ist einfach nur total fertig. Und, also der Körper tut weh und das, das sitzt ganz tief drin in den Knochen. Und das ist eben nur beim Schwimmen so.
0: Und am nächsten Tag geht es gleich weiter. Das ist ja, ja der Hammer.
1: Doch. Das, also im Moment denkt man, ja, mir geht's ganz gut. Ich bin zwar fertig, aber alles passt. Und dann am nächsten Tag, wenn man wieder im Wasser ist, dann Weiß man schon, warum.
0: Und wie begegnest du dieser maximalen Unlust?
1: Ja, also ist ganz unterschiedlich. Manchmal versuche ich mich selbst innerlich zu pushen. Also ich denke mir, ja, du machst es jetzt und das schaffst du schon und hab den Willen sozusagen. Und an anderen Tagen denke ich mir auch, ja, lehne ich das kategorisch ab. Also dann sage ich, ich, kann, ich will einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und Aber ich versuche mich auch an meinen ähm, Gruppenmitgliedern, an meinen Mitleibenden quasi so ein bisschen aufzuziehen. Wobei das auch manchmal schwierig ist, weil die halt auch so sagen, ja, ich kann nicht mehr und was machen wir hier. Aber das ist immer ganz unterschiedlich.
0: Schon mal eine Ausrede äh, gesucht und gefunden, um nicht gehen zu müssen?
1: Ja, doch. Also das kann man nicht aufstreiten. Ich glaube, das hat auch jeder schon mal gemacht. Also Ich kenne niemanden, der noch nie das Training geschwänzt hat, aus irgendeinem Grund.
0: Wenn man jetzt mal von 40 Schulwochen ausgeht, so über den Daumen, mhm. ähm, das, äh, das heißt, dass ihr 200 Mal Training habt ungefähr im Jahr.
1: Ja, viel mal Daumen. Also natürlich kann es mal ausfallen oder so, wenn die Trainerin nicht kann. aber ja.
0: Einfach mal so als Richtwert, mhm. wie oft ähm, fehlst du?
1: Wie oft ich fehle? Ohne,
0: ohne Minus mm. In
1: deiner
0: in in besten Zeit.
1: Ja, das war also. Das war dann vor der Oberstufe, weil, <lacht> <lacht> in der Oberstufe war es ein bisschen anders alles, halt mit der Schule und so. Aber ich war jeden Tag da, kann ich, das kann man sagen. So 8., 9., 10. schon.
0: Was bedeutet für dich Erfolg? Ist Erfolg eine gute Zeit schwimmen oder ist Erfolg für dich die Platzierung?
1: Also für mich war Erfolg immer die Zeit eigentlich. Weil ich mir dann halt selber bewiesen habe, dass, dass ich es geschafft habe, dass all diese, also dass die ganze Arbeit, dass sich das gelohnt hat. Und der Platz war dann, wenn er gut war, immer so das i oder das. Obendrauf, was obendrauf gab, die Medaille. Klar, das hat, das hat einen dann schon stolz gemacht, wenn man irgendwie auf dem Podest dann stand. Aber die Zeit war wirklich das, woran ich mich selbst so gemessen habe, ob ich jetzt versagt habe oder nicht. Genau.
0: Also es geht schon um Versagen.
1: Es geht absolut um Versagen. Also für mich war das immer ein ganz großes Thema. Und ist, ist es jetzt immer noch. Weil... Ähm, wenn ich halt mal nicht abgeliefert habe, wenn ich einen schlechten Tag hatte oder sonst irgendwas war, dann hat es mich schon immer runtergezogen. Aber ich, also ich glaube, das ist ganz normal, aber es war schon immer hart.
0: Und wie ist das dann, macht man das mit sich selber aus oder formuliert man das auch nach außen?
1: Ja, also man macht das natürlich schon mit sich selber aus. Man macht sich seine Gedanken und dann geht man halt zu seiner Trainerin, zu seinem Trainer nach dem Rennen und spricht darüber, was war also was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen oder woran lag es auch, dass man jetzt nicht abgeliefert also dass man nicht so gut war wie man sein wollte und versucht es so ein bisschen zu analysieren, aber am Ende vom Tag ist man ja immer selbst also Schuld in Anführungszeichen da liegt es an einem
0: und es hilft auch nicht, dass man es erklären kann.
1: Mm, doch kommt auch darauf an, also ob man das in dem Moment so annehmen kann, weil ich hatte es ganz oft, dass ich so in meiner in meinem Tunnel dann war und dann mir das so ein bisschen schwer gefallen ist, dass was andere sagen, an mich ranzulassen, weil ich denke, ja, ist ja trotzdem meine Schuld. Und also, ich habe ja trotzdem, ich war es ja. Die
0: ich stelle mir das Schuld, gerade das vor, hat. als ähm, Heranwachsende, also, oder Heranwachsende er ja auch, ja, mhm. man hat ja so viel Zeug, was man so mit sich rumsteppt, Schule, das Heranwachsen ja. ähm, und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt die Ebene auch noch dazu. Ja. Äh, wie wie war das?
1: Also, das war manchmal wirklich schlimm für mich, weil ich mir selber immer so einen Druck gemacht habe und der kam immer von mir, also nie von meinen von meiner Trainerin, von meinen Eltern oder von irgendwem anders, von meiner Familie, sondern immer aus mir heraus. Ähm, und also ich hatte Zeiten, da ging es mir schon immer schlecht im Training, weil ich halt gedacht habe, ja, das bringt alles eh nichts mehr und ich kann nicht mehr, ich bin zu schlecht und so weiter und das war echt, also ich glaube, ich kann das ganz offen sagen, in meinem Leben habe ich, glaube ich, mehr geweint wegen, dem, wegen des Schwimmens als wegen irgendwelchen Jungs oder Probleme im Freundeskreis, was halt so ein junges Mädchen eigentlich bewegt. Also das Schwimmen war immer ganz oben so auf meiner, meiner emotionen
0: quasi. Und wie bist du da rausgekommen?
1: Ähm, also in der 11. hatte ich mal so eine Zeit, in der 11. Klasse. Im Sommer war das und also da ging es mir ziemlich schlecht irgendwie, weil in der 10. Klasse war ich ja in den USA ein halbes Jahr und bin da auch geschwommen und so. Und davor, also jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber davor hat es schon angefangen, dass ich eben meine Bestzeit nicht mehr erreichen konnte und dass ich eben in den Wettkämpfen nicht mehr so gut war und mir es in den Trainings einfach nicht mehr gut ging. Und ich dachte, wenn ich in die USA gehe und da trainiere, dann wird es alles besser. Und es war auch so, also die haben mich da echt gut hinbekommen, muss ich sagen. Aber als ich wieder in Deutschland war, also im ersten Training, danach war es wie, als wäre das alles weg. Also das ganze Wassergefühl und das Verständnis, das ich da für meinen Körper irgendwie aufgebaut habe, für meinen Schwimmerkörper, das war alles wieder wie weg. Also ich kann mir das bis heute nicht erklären, wie das war. Und das war, also, das war so schlimm für mich, weil ich dachte, ja, jetzt bin ich wieder gut und jetzt kann ich das wieder alles so wie früher und dass es dann nicht so war, das war also, das war ganz, ganz schlimm. Und dann hat man halt gekämpft und gemacht und getan wieder. Und es hat alles nichts gebracht. Und dann kam halt die Oberstufe und es ging aufs Abi zu und alles, was dann halt in der Oberstufe kommt, mehr Stress in der Schule einfach. Und dann kam eben dieser Stress im Schwimmen immer noch obendrauf. Und im Sommer war es halt dann so, irgendwann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann musste ich zwei Wochen mir ähm, eine Auszeit nehmen. Also dann bin ich gar nicht ins Training gegangen und habe halt mit meiner Trainerin darüber geredet, weil ich auch immer so, also ich hatte wirklich Heulkrämpfe dann im Training. während das, Also ich bin trotzdem weitergeschwommen immer und habe es halt versucht, aber go, gut ging es mir nicht. Das muss ich schon sagen. Irgendwann habe ich halt gesagt, so jetzt geht's nicht mehr und dann mit meiner Trainerin darüber geredet. Und dann hat sie gesagt, ich soll mir jetzt mal eine Auszeit nehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Genau, Und dann habe ich halt viel drüber nachgedacht, was ich so will ähm, noch und was ich erreichen will. Und also was das für eine Zeit eigentlich ist, weil Oberstufe, es geht aufs Abitur zu und eigentlich so eine andere Priorität. Genau, aber es war keine leichte Zeit. das stimmt.
0: Aber also der Schritt beiseite, um mal drauf zu schauen, hat dann geholfen, das Ganze ein bisschen wieder zu, zu sortieren und zu ordnen?
1: Ja, schon. Also danach ging es mir schon ein bisschen besser, auch weil, also wenn ich so richtig drin bin ähm, in diesem ganzen Prozess, also Schule, Schwimmen, ähm, etc., dann denke ich gar nicht mehr so drüber nach, wie es mir momentan geht, sondern ich denke, also ich muss nur liefern, immer in der Schule und im Schwimmen und dann habe ich halt so ein bisschen vergessen, dass es einfach dass man auch auf sich hören muss und auf seinen Körper und wenn es da nicht mehr geht, dann geht's halt nicht mehr. Und das habe ich schon ein bisschen verstanden in der Auszeit danach.
0: Und siehst du dann heute deine Schwimmperformance mit anderen Augen?
1: Also ich denke ehrlich gesagt nicht mehr so viel drüber nach über diese diese Wochen und Monate. Aber ich weiß, dass ich da nicht gut war und dass es halt quasi immer weiter bergab gegangen ist, von den Zeiten her, aber rückblickend würde ich jetzt sagen, ja, warum ich mich so aufgeregt habe, weil am Ende des Tages ist das nur ein Sport und nicht dein ganzes Leben, weil es macht ja so viel mehr aus, aber das wusste ich damals halt nicht und also war mir nicht bewusst.
0: Ähm das ist jetzt ja noch nicht so lange her. Mhm. Also das ist ja auch eine ja. extreme Lernkurve dann. Auch. Ja, ja,
1: klar. Also mich das, für mich fühlt sich das so an, als wäre das schon Jahre jetzt irgendwie her. Obwohl, ähm, obwohl ich manchmal wieder so ein alte Muster verfallen Jetzt immer noch. Wie also, du dann aber schon, erkennst. Ja, ja. Aber es ist immer noch schwierig, da rauszukommen. Also immer noch schwierig zu sagen, so, also du bist nicht mehr die alte, du bist nicht mehr wie früher, du hast dich verändert. Dein Körper hat sich auch verändert. Weil bei Frauen ist es ja im Sport immer und im Schwimmen ganz oft so, dass einfach in der Pubertät und dann sich die Körper verändern und dann, dann einfach die Leistung nicht mehr so abrufen kann. Also das kenne ich von ganz vielen und früher dachte ich immer so, ja, mir wird es ja nicht passieren. Und dann ist es halt auch passiert. Also bin gewachsen und meine ganzen Hebel haben sich halt verschoben und dann hat sich das im Wasser halt auch anders angefühlt. Und das war auch so ein Punkt, ähm, den ich selber nicht akzeptieren konnte damals. Aber der, das ist mir jetzt auch bewusst, dass es halt auch daran liegt.
0: Du hast jetzt ganz viele Sachen angesprochen, auf die ich auch noch kommen möchte. Ich würde gerne noch einmal kurz zurück zu dieser Frage, was bedeutet Erfolg? Du hast gesagt, die Zeit steht im Vordergrund. Du wirst Meisterin mit einer Zeit, die du in jedem Training schwimmen könntest kannst du dich trotzdem über den Sieg freuen?
1: Also im Training ist man ja generell nicht so schnell wie im Wettkampf.
0: also Aber jetzt ich könnt, übertrieben gesagt. Also ja. mit, einer schlechten, mit einer für dich schlechten Zeit gewinnst du trotzdem mhm. den ersten Platz.
1: Ja, also wenn ich trotzdem was gewonnen habe, obwohl es jetzt nicht meine Bestzeit war oder obwohl es jetzt nicht so eine gute Zeit war, dann war die, Genug, die Genugtuung oder die Zufriedenheit nicht ganz so groß, wie es war, als also wenn es eine Bestzeit gewesen wäre. Das stimmt schon.
0: Vielleicht noch, weil du das jetzt immer wieder auch angesprochen hast, ja. kannst du vielleicht kurz auch den Unterschied erklären für einen Schwimmer oder für eine Schwimmerin, ähm, wie es anfühlt in einem 50-Meter-Becken, also das Rosenheimer Freibad mhm. ähm, zu schwimmen, im Vergleich zu einem 25-Meter-Becken wie das Klepperbad?
1: Also 50 Meter... Ähm das ist viel anstrengender für den Körper als 25 Meter. Weil bei, auf der Kurzbahn macht man halt logischerweise mehr Wenden. Und das ist immer so ein, eine kurze Auszeit für den Körper. Also da können sich die Muskeln entspannen, sage ich mal in Anführungszeichen. Und bei der 50 Meter Bahn ist es halt, man schwimmt einfach länger am Stück. Und klar, das ist anstrengender.
0: Und wie wirkt sich ja. das auf die Zeiten aus?
1: Also auf der Kurzbahn ist man immer schneller als auf der Langbahn, auf der 50-Meter-Bahn. Gibt es
0: da so eine Faustregel, so und so viele ähm, Zehntel Sekunden?
1: Zehn Prozent okay. von der Zeit, wie hm, ja. mal da und so. Und das muss, also man weiß halt genauso seine Kurzzeit, äh, Kurzbahnzeiten und seine Langbahnzeiten auf den jeweiligen Strecken und kann es dann schon vergleichen. Ja.
0: Du hast ja an einer Reihe von Meisterschaften teilgenommen, du hast vieles gewonnen. Gab mhm. es für dich mal den Punkt dass äh, die Option bestand, das Ganze jetzt äh, wirklich profimäßig äh, zu betreiben, dass du äh, zu einem, ich weiß jetzt ja nicht, wie das im Schwimmen organisiert ist, dass man wahrscheinlich in so ein Schwerpunktzentrum gehen muss. Ja. Genau, zu Paul ähm, Biedermann nach Magdeburg oder so.
1: Nee, also ich habe mir das schon immer gewünscht, als ich noch so, als ich so ein junger Teenager war, ähm, war das immer mein Ziel. ja Irgendwann gehe ich an einen Stützpunkt und will halt richtig einsteigen und das, was aus mir wird, auch. und ähm, Irgendwann, 2015 war, ich, war das, da wurde ich dann auf einen ähm, Kaderlehrgang eingeladen, also auf einen vom Bayerischen Kader eben. Und das war in Incel. Oh, genau, und das war so der Startpunkt, wo ich so ein bisschen da reingerutscht bin, also in dieses... In dieses Training mit, ähm, mit, den, mit den guten Schwimmern in Bayern. Ähm, und dann wurde ich auch immer zum Stützpunkttraining nach München eingeladen, weil das ist ja ein Landesstützpunkt bei uns. Und habe halt damit mit der ESG Stadtwerke München trainiert, mit den, mit den Gruppen da, dort ein paar Mal und war dann noch mal auf einem Lehrgang. Genau, und das war eigentlich ganz interessant, also so zu sehen, wie, wie die trainieren und wie wirklich das war professionell da aufgezogen also mit
0: aber dann, der nächste Schritt hat dann ja offensichtlich nicht stattgefunden Nee,
1: genau, also irgendwann und da hat es dann halt so begonnen, dass ähm, die Zeiten nachgelassen haben dass es im Training nicht mehr so gut gelaufen ist und da wurde ich dann irgendwie zu so fallen gelassen von den Trainern dort am Schützpunkt also einfach nicht mehr eingeladen zu den Stützpunkttrainings oder zu irgendwelchen Lehrgängen und da bin ich dann wieder rausgerutscht, weil wenn man halt nicht die Zeiten irgendwie liefert ja. oder mehr Potenzial zeigt, dann wird man auch nicht mehr eingeladen. Aber das
0: klingt schon ziemlich brutal auch. Also so hm. mit jungen Menschen umzugehen. Ja. Also ich denke an Schule, wo ja immer versucht wird, <lacht> Jugendliche, Jugendlichen so zu begegnen, dass sie mit dem, was passiert auch, dass sie dass sie einen Rahmen haben, damit angemessen umgehen zu können. Und da ist ja so ein, wie du sagst, so ein Fall lassen das absolute Gegenteil dazu.
1: Ja, also es war auch hart, weil ich war dann auch mal auf einem Wettkampf mit den, mit den Münchnern. Und ich dachte mir halt, das, war, das geht jetzt zu so weiter und ich bin ja ganz gut drin. Aber war auch irgendwie immer so eine Außenseiterin ein bisschen, weil die meisten halt eben aus München kamen die zu diesen Lehrgängen geschickt wurden. Ja, und ich war aus Rosenheim und war dann eben alleine, weil von meinem Verein auch niemand mehr eingeladen wurde oder so. Und dann, irgendwann hat es aufgehört und da dachte ich mir schon, warum? Also, wenn man vorher öfters irgendwo hinfahren durfte und dann plötzlich nicht mehr. Also, das war auch wieder so ein Punkt für mich, wo ich dachte, ja, ich bin anscheinend nicht gut genug
0: ein Anruf hätte wahrscheinlich gereicht.
1: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube, das hat sich so im Sand verlaufen, aber es gab jetzt keinen Punkt, wo man mir gesagt hat, ja, du bist jetzt nicht mehr gut genug, du darfst nicht mehr kommen oder wir brauchen dich nicht mehr, sondern das war wirklich so nicht mehr da, ein plötzlich.
0: Und dann warst du in den USA, das hast du ja schon an, äh, angedeutet, und du hast gesagt, die haben dich ganz gut hinbekommen. Und ähm, ich kann mich erinnern, wir haben damals, als du wiedergekommen bist, uns mal getroffen und da hast du eben auch von den Trainingsoptionen ähm, gesprochen. Kannst du vielleicht kurz mal erzählen, wie mit jungen Menschen in, also in den USA trainiert wird, ähm, dass es sich so begeistert?
1: Ja, also es war so toll. Ich denke da heute immer noch ganz oft dran, weil ähm, ich bin da für meine Highschool geschwommen in dem, in dem Schulteam quasi und für einen Verein. Und es war halt eine ganz andere Mentalität dort. Ich glaube, man kennt es ja von den USA, dass die sehr auf den Sport bedacht sind und sehr auf Zusammenhalt und so weiter. Und da war die Motivation einfach eine ganz andere, weil da wussten alle, warum sie es machen, vor allem im Verein, warum sie, warum sie schwimmen und warum sie sich das tagtäglich antun. Und da hat man sich auch gegenseitig mehr unterstützt hatte ich das Gefühl also da war dieser Spirit ein ganz anderer und da hat man sich also während den einzelnen Sets halt auch ähm, gepusht und da wurde dann rumgeschrien ja Leute wir schaffen das und einer noch und so weiter also solche Sachen und das hat einen, hat einen halt einfach motiviert unglaublich und das ist also das fehlt mir hier auch ziemlich dass es eben nicht so offen und so ja, das nicht der Spaß. Naja, das ist jetzt, das ist schwierig zu sagen, aber das war einfach ein ganz
0: anderes Gefühl dort. Na, die Akzeptanz in der Gesellschaft, also wenn das ein Schulteam ist, dann sind ja auch alle Lehrer dahingehend ähm, unterrichtet, okay, die und die sind in der und der Sportart unterwegs, Alexander schwimmt. Man war dann noch immer entschuldigt vom
1: Unterricht halt, wenn irgendwie ein Wettkampf war. Genau, und es war einfach cool, so für, also gemeinsam zu schwimmen, weil da, wenn man mit seiner Highschool schwimmt, da geht es nicht um dich selbst, sondern um das Team und dass das Team weiterkommt zu höheren Wettkämpfen.
0: Also so, so ein Team-Spirit, genau, der genau. deutlich ausgeprägter ist.
1: Genau, und das war auch im Verein so, also das war, es hat einfach Spaß gemacht, da, auch wenn es hart war und ich manchmal auch meine Probleme so hatte mit dem, mit dem Training, mit der Umstellung und alles, aber das war einfach, einfach cool, wie da wie auch der Trainer mit uns umgegangen ist und immer gepusht hat und immer ähm, gefordert hat auch. Aber das war gut, weil dadurch wurde man halt besser.
0: Und im Sommer äh, hast du erzählt, du hast jetzt ja dein Volontariat angefangen, das hast du erzählt, bei der hiesigen ähm, Zeitung. Und da hast du eben auch... Also Du kannst mich berichtigen. Du hast eben erzählt, dass du eben viel arbeiten musst und dann oft abends oder wenn du dann wenn Trainingszeit ist ähm, nicht mehr so richtig Kraft hast und, und also dass man einfach merkt, dass man den Tag gearbeitet hat und, und was ich so wahnsinnig fand, dann hast du gesagt, die Jüngeren, man merkt, wie die Jüngeren jetzt meine Zeiten schwimmen und ich habe gedacht, du bist 19.
1: <lacht> ja. Aber es ist so, also das von unten drücken die nach, die halt noch in der Schule sind und ähm, auch an den Stützpunkten vielleicht jetzt schwimmen und da aufgenommen werden und einfach so in die Richtung gelenkt werden und die werden einfach immer schneller, also das muss man glaube ich akzeptieren.
0: Wie ist das, also beim, beim Fußball ist ja immer, dass die älteren Spieler, oder früher zumindest sind die älteren Spieler immer libero geworden. Ähm, wenn sie dann nicht mehr im Mittelfeld so wuseln konnten. Ähm, gibt es beim Schwimmen eine Möglichkeit, diesen, diesen, diese Kraft von, von den jungen Schwimmern durch Erfahrung zu kompensieren? Also, dass, dass, dass man sich so denkt, naja, ich schaffe das schon. So.
1: Ja, also ich denke schon, vor allem bei der Renneinteilung vielleicht, ja. weil man einfach mehr Erfahrung hat, ähm, wie man sowas schwimmt oder wie man sich auch vorbereitet darauf. Und weil man da einfach schon länger im Geschäft ist auch und, das, und genau weiß, wie der Körper funktioniert und so. Und weil man vielleicht auch einfach noch schneller ist. Ich meine, manchmal ist es das schon, dass man einfach noch mehr Kraft hat und es dann doch irgendwie schafft, schneller zu sein. Also, also es ist jetzt nicht so, dass alle Jungen irgendwie jetzt schneller werden als ich oder halt in, in, Leute in meinem Alter.
0: Ja, Aber du, man
1: merkt, dass sie näher kommen. Ja. So. Ja, und,
0: und wenn man dir so zuhört, wird ja auch ziemlich schnell deutlich, also Sport oder ist ja ab einem gewissen Punkt wirklich Kopfsache. Ja, ja, ne? total. Und da anschließend, du ja. hast wahnsinnig viel, also bis heute, ja, wahnsinnig viel Lebenszeit schon ins Schwimmen gesteckt. Ja.
1: Ähm, halt. 13 Jahre. Bitte? 13 Jahre.
0: Also 60% Prozent eines Lebens. Ja. ja. Ähm, geht dir manchmal durch den Kopf, warum mache ich das eigentlich?
1: Mhm. Fast jedes Training. <lacht> ja, also man denkt sich manchmal einfach, warum tue ich mir das noch an? So. Ja. Das, aber irgendwie loslassen kann man doch nicht ganz eigenartig auch, egal wie, wie weh es tut oder wie scheiße auch die Einheit gerade ist und wie, wie groß der Hass auf den Trainer oder die Trainerin ist, dass, dass die einem sowas antun. Das bleibt.
0: Es bleibt. Ja es gibt ja Leute, die schwimmen oder, oder die viel schwimmen, die sagen, man kann auch so eben so, negatives, oder so, so so negative Energie im Wasser einfach lassen durch das Schwimmen. Ähm, so dieses Bild des Abwaschens. Hast ja. das für dich auch? Doch,
1: schon. Also es funktioniert natürlich nicht immer, aber manchmal bin ich auch einfach froh, wenn ich nach der Arbeit sagen kann, jetzt muss ich mit niemand mehr reden und kann ins Wasser eintauchen und ähm, nichts mehr hören, sehen, manchmal auch fühlen sondern einfach nur ähm, mich darauf konzentrieren, was ich jetzt zu schwimmen habe und den Schmerz spüren. <lacht> genau, also es tut, tut schon gut.
0: Und wie geht, also gerade wenn man lange Distanzen schwimmt, schmerzt der Körper ja irgendwann. Ähm, wie geht man damit um als Schwimmer, als Tipp für die, die das machen?
1: Also ich singe immer bei ähm, langen Strecken in meinem Kopf. Da läuft immer so eine imaginäre Playlist in meinem Kopf rauf und runter und das, also das hilft mir oft, dass ich dann ein bisschen abgelenkt werde von dem, was gerade sonst abgeht. Oder ich konzentriere mich auf meine Technik und zähle meine Züge. Das funktioniert auch.
0: Schwimmst du auch mit ähm, Walkman? Es gibt ja mittlerweile äh, MP3-Player, die auch wasserdicht sind.
1: Nee, gar nicht. Also im Das ist auch im Training nicht förderlich, denke ich, weil da muss man sich schon konzentrieren. Und man hört ja dann irgendwann auch auf. Also man ist ja in der Gruppe und so und dann redet, dann redet man ja mit seinen, mit seinen Leuten zwischendurch und so. Also, im Training, also wenn ich in der Gruppe trainiere, gar nicht.
0: Ja. Hast du was beim Sport gelernt, was dir fürs Leben hilft?
1: Auf alle Fälle ja. Also Durchhaltevermögen, Disziplin und einfach... Sachen auch mal runterschlucken, es einfach machen und nicht drüber nachdenken. Weil das ist auch ganz wichtig, man, wenn man jetzt eine Stunde drüber nachdenkt, dass man die Einheit nicht schwimmen will und dass, dass man das eigentlich gar nicht machen will, dann ist eh schon vorbei. Und dann hat man sich viele Gedanken um nichts gemacht. Und dieses einfach machen, das nehme ich auf alle Fälle mit aus dem Sport und einfach auch diese Arbeitseinstellung, weil im Schwimmen, man muss einfach viel trainieren, man muss viel machen, man muss auf sich Acht geben auch und das hilft mir, also es hat mir in der Schule schon geholfen, weil ich immer, also mir hat es nie was ausgemacht, viel zu lernen oder sowas oder viel zu arbeiten, jetzt auch in der, in der Ausbildung, ja und einfach dieses, also diese Einstellung, dass man viel arbeitet und es auch gerne macht so.
0: Weil es sich am Ende dann auch lohnt.
1: Genau, also der Erfolg, den man dann vielleicht mal hat, gibt einem schon recht.
0: Und wir sind doch relativ früh im Jahr 2021, wenn diese äh, Folge erscheint. Das ist immer so die Zeit der guten Vorsätze. Die einen hören auf zu rauchen und die anderen wollen ähm, Sport treiben. Was kannst du... Ähm, willigen Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg als Tipp geben, wie man den ersten Schritt in den Sport äh, machen könnte.
1: Ich würde mir vielleicht eine Mitgliedskarte holen oder so, oder eine Dauerkarte fürs Schwimmbad vielleicht, weil dann hat man schon mal was gezahlt und man weiß, man muss jetzt hingehen. Und dann einfach machen, also bei diesem inneren Schweinehund, den man vielleicht mal hat, runterschlucken, weil das ist gar nicht so schwer, meiner Erfahrung nach. Andern fällt es, ja, anderen fällt es vielleicht schwerer, aber wenn man einmal im Wasser ist, dann macht man es auch.
0: Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alexandra Schöne. Viel Erfolg Danke. für deine Ausbildung. Alles Gute. Dankeschön. Hallo Welt der Rosenheim Folge 32 mit Alexandra Schöne, aufgenommen am 24.10.2020.